0: Ich möchte gerne beten zu Anfang. Vater, und ich bitte dich jetzt, dass du kommst und durch deinen Heiligen Geist unter uns wirkst. Dass du kommst und uns durch dein Wort berührst, am innersten Menschen veränderst, uns wirklich Perspektiven aufzeigst und gibst, die von dir durchtränkt sind. Du bist der Wunderbare, auf den wir letztlich trauen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag so fängt das gewöhnlich an. Steht im Matthäus, jetzt hoffe ich, ich habe den Beamer Schalter, habe ich. Steht im Ah, ist nicht angestellt. Okay, wir üben noch. Matthäus 25 31 bis 46. Matthäus 25 31 bis 46 ist etwas längere Passage, weil Jesus sich mehrmals wiederholt. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf dem Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich Jetzt halten wir gerade inne. Jetzt fragen die Gerechten. Und ich möchte an der Stelle bewusst einschieben. Diese sind nicht gerecht, weil sie das tun. Das ist wichtig. Und darum habe ich da diesen kleinen Vers aus dem 1. Korinther 1,30 noch mit eingeschoben. Dort steht nämlich, aus ihm, also aus Jesus, Seid ihr in Jesus Christus, der von uns zu Gott von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Das heißt, durch den Glauben an Jesus sind wir gerecht. Und nicht durch das Tun, nicht dass da was verwechselt wird und ein falscher Zungenschlag da reinkommt. Wir lesen weiter in Matthäus 25 dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank? Oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr für mich auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten ins ewige Leben. Das ist ein beeindruckender Text, der immer wieder herausfordert, wenn wir ihn betrachten. Viermal sagt Jesus das Gleiche. Und wir haben alle in der Kommunikationslehre gelernt, dreimal muss man es mindestens wiederholen, damit es behalten bleibt. Also Jesus setzt noch eins oben drauf. Er sagt viermal das Gleiche, damit es auch wirklich der Letzte noch hört. So wichtig ist das. Da würde es nicht mal reichen, wenn man ein Ausrufezeichen dahinter machen würde. Viermal sagt er das Gleiche. Ich war der Hungerige. Ich war der Durstige. Ich war der Fremde, der Unbekleidete, der Kranke, der Gefangene. Ich war es. Ich bin es in diesem Geringsten. Und ich frage euch heute, so ganz persönlich, so unter uns, wir sind ja im kleinen persönlichen Rahmen, können wir Jesus in dem Notleidenden sehen? Kann ich das? Kannst du das? Kann ich ihn da drin sehen? Ich habe mir überlegt, eigentlich geht das nur dann, wenn wir den Gegenüber grundsätzlich durch die rosa Jesusbrille sehen. Ungefähr so müsste das dann aussehen. Wenn wir so Jesus, wenn wir so die Menschen betrachten, dann können wir Jesus sehen, in ihm. Durch die rosa Jesus Brille sollten wir schauen lernen und den Gegenüber wahrnehmen lernen. Wir kommen noch drauf zurück. Sie gibt es leider nicht im Handel. Schade, könnte man verordnen. Ich habe es gesucht, aber nicht gefunden. Als Jesus diese Geschichte erzählte, waren seine Zuhörer ausschließlich Juden. Oder mehr oder weniger. Sehr elitär denkende Menschen. Sie trugen den Kopf hoch, weil sie hatten ja einen Sonderstatus. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind Kinder Abrahams, wir sind Jünger des Mose, wir sind was Besonderes. Und ihr Denken war, wenn es jemandem schlecht geht oder irgendwie schlecht dran ist, dann ist er selber schuld. Weil im Grunde bist du gesegnet, außer du hast so viel Schuld, dass du nicht mehr gesegnet bist. Und ich habe das vor einigen Wochen hier ausführlich ausgeführt, habe gesagt, Das ist das Karma-Denken, das ist das Weltzeitdenken, auf das Paulus auch eingeht. Das ist weltliches Denken, das ist nicht Gnadendenken. Ich möchte darauf hinweisen, im Buch gibt es ein ganzes Kapitel darüber, über das Karma-Denken. Darüber, dass das nicht automatisch zusammenhängt. Gottes Gnade ist nicht denen nur vorbehalten, die immer das Richtige tun. Erstaunlicherweise. In der Sicht der Juden war der Notleidende und bedürftigermaßen Bedürftige automatisch und, und, und verdientermaßen in diesem Zustand. Er muss schließlich ein von Gott gestrafter Sünder sein. Sonst würde es ihm gut gehen. So war das Denken. Ihr glaubt mir nicht? Gut, schauen wir uns die Bibelstelle dazu an. Johannes 9, 2. Johannes 9, 2 und folgende Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Wer hat Schuld daran, dass der blind geboren ist? Also jetzt fragt mal, wie kann ein blind geborener schuldig sein, dass er blind ist? Der müsste ja im Mutterleib gesündigt haben. Oder so. Aber das war das Denken irgendjemand hat Schuld und der hat es dann zu verantworten. Das war das Karma-Denken, was ich meinte. Die die Juden dachten immer in Ursache und Wirkung, irgendeiner muss Schuld haben. Du bist arbeitslos, also wie viele Sünden hast du begangen? Hängt doch zusammen, automatisch. Die Bibel sagt uns, das ist Weltzeitdenken, das ist nicht Gnadendenken. Und die Juden hören Jesus und er schmeißt ihre ganze Theologie über den Haufen. Alles das, was sie von Gott dachten, schmeißt er eigentlich über den Haufen. Er fordert sie massivst heraus zu einem Umdenken. Und er nahm sich das Recht. Er nahm sich das Recht, ihnen den Vater, anders darzustellen, ihnen Gott, anders darzustellen, nämlich als liebenden Vater. Und er nimmt sich das Recht, damals bei den Juden, Und er nimmt sich das Recht, bei uns heute unsere Theologie über den Haufen zu schmeißen, unser Gottesbild anzutasten, unsere Sachen, die wir so hegen und pflegen manchmal und mögen sie noch so schräg sein. Jesus nimmt sich das Recht und sagt zu uns, ich bin in dem Gefangenen. Und das wird bei uns gleich einige Fragen aufwerfen. Denn Jesus möchte, dass ich die Menschen um mich durch die rosa Jesusbrille ansehe. Grundsätzlich. Er sagt zu dir, so wie du mich behandeln würdest, so behandel bitte ihn. So wie du mich, Jesus, behandeln würdest, so behandle bitte deinen Nebenmann. Würdest du für Jesus heute Morgen einen roten Teppich ausrollen, wenn er käme? dann darfst du das bitte jetzt für deinen Nachbarn tun in der Reihe. Denn wir sollen ihn genauso ansehen, wie wir Jesus ansehen. Würdest du für Jesus in Jubel ausbrechen, dann darfst du jetzt auch deinen Nachbarn klatschen. Toll, dass du da bist. Ja, dann mach mal ruhig. Jesus ist hier in deinem Bruder, in deinem Schwester nebendran. Willst du Jesus sehen, dreh dich mal gerade um zu deinem Nachbarn. Kannst Jesus sehen. Das ist Praxis, so sagt Jesus. Christus ist wirklich in uns, in echt. Nicht eine billige Kopie, nicht eine kleine Miniaturperson, sondern ganz. Und wir sollen den Nebendran und das Gegenüber sehen, als würden wir Jesus sehen, durch diese Rosa-Jesus-Brille. Das ist schon mal gut, ne? Wenn die Christen das verinnerlichten würden, gäbe es keine gemeinte Konflikte mehr, keine Spaltung mehr, nichts mehr. Weil wir den anderen so behandeln würden, wie wir Jesus behandeln. Problem gelöst. Haben wir keinen Zoff mehr? Überhaupt nicht. Wir müssten das nur mal verinnerlichen, vielleicht. Doch Jesus geht in dem Bibeltext von heute noch einen ganzen Schritt weiter. Und zwar einen radikalen Schritt weiter, der mich erstmal bei der Vorbereitung echt gefordert hat, muss ich gestehen. Er sagt, wir sollen ihn in jedem Notleidenden sehen. Nicht nur in unseren Geschwistern, in jedem Notleidenden. Wir sollen jeden Notleidenden Menschen durch die rosa Jesusbrille ansehen und ihn so behandeln, wie wir ihn behandeln würden. Egal, ob der Heilige Geist in ihm ist oder nicht, ob der Christus in ihm ist oder nicht. Wir sollen jeden so ansehen. Darum habe ich euch die Karte aufgelegt, der oberste Vers aus dem Psalm. Der Herr ist nahe denen, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Gott hat einen Herzschlag für Leidende, für in Not Geratene, unabhängig davon, ob sie berechtigt oder unberechtigt da gelandet sind. Das steht da nicht. Und das, was da in dem Psalm steht, greift Jesus auf. Denn auch er macht keine Einschränkungen. Er sagt, in jedem sollst du Jesus sehen. In allen, die zerbrochen sind. Als wäre es Jesus, der dort hungert. Als wäre es Jesus, der dort friert. Der dort ohne Dach ist. Oder sonst was fehlt. In jedem, der in Not geraten ist, sollen wir Christus sehen und ihn behandeln, als wäre es er selber. Denkt an die Merkmale. Ich war hungrig, durstig, heimatlos, ohne Kleidung, krank und Gefängnis. Das sind die Merkmale, mit denen sich Jesus zu 100% identifiziert. Absolut. Der alte römische Kaiser Hadrian einer der Unbekannteren eher, fragte einmal nach, wer sind das, die Christen? Das war damals noch eine, eine Sekte, eine unbekannte Sekte, so nannte man sie. Und der fragte nach, wer sind die Christen? Und der Geschichtsschreiber Aristides, der antwortete dann auf diese Anfrage. Und der schrieb dann dem Kaiser folgendes, als Beschreibung. Sie lieben einander, die Witwen missachten sie nicht. Der Weise, die Weise befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling sehen, führen sie ihn in ihre Wohnung und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leiben nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. So beschrieb er die ersten Christen. Das war die zweite, dritte Generation der ersten Gemeinde. Das war das, was die Umwelt von ihnen wahrnahm. Dass sie nämlich das, was in Matthäus 25 steht, lebten. Dass sie es praktizierten. Und es zu ihrem Programm machten. Das war das Erkennungsmerkmal der Christen, was er dem Kaiser sagen konnte, wer sie sind. Und ich möchte euer Augenmerk noch auf etwas anderes richten dabei. Manchmal ist es wichtig, in der Bibel auch nachzuschauen, was da nicht steht. Denn manchmal ist das genauso aussagekräftig wie das, was da steht. Und Jesus sagt in dem Text nicht Folgendes. Ihr seht mich in jedem unberechtigten Gefangenen, der durch ein Terrorregime eingesperrt wird oder sowas ähnliches. Sondern er nimmt alle mit ein. Auch die berechtigt Inhaftierten. Oder er sagt nicht, dass wir ihn in dem durch Naturkatastrophen hungernden und obdachlos gewordenen sehen sollen, sondern in allen, auch die in eigener Dummheit da gelandet sind. Jesus schließt alle mit ein. Er macht die Notlage nicht von der Schuldfrage abhängig, sondern er identifiziert sich. Mit jedem, der in Notlage gekommen ist. Und er möchte, dass wir die Gnade Gottes genauso ausgießen, wie er sie ausgießt. Nämlich großzügig. Auch zu denen, die es nicht verdienen. In unseren Augen. Gott hat uns nämlich seine Gnade auch ausgegossen, als wir es noch nicht verdienten. Und eigentlich verdienen wir es auch immer noch nicht. Und deswegen sollen wir die anderen genauso behandeln. Genauso aus dem Überfluss heraus, den Gott in Gnade geschenkt hat. Mit dem Wissen, dass wir selber niemals würdig genug wären, den Standard, den Gott eigentlich haben möchte, zu erreichen. Wer wir sind, sind wir alleine durch Christus. Und darum stehen vor Gott, Der Mörder und du, nebeneinander. Und da gibt es nur eine Frage, nicht die Frage der Schuld, sondern die Frage, hast du auf Christus vertraut? Das ist die Frage, die dann zählt. Gott macht in der Schuldfrage keine Nuancen. Er wertet nicht unterschiedlich und sagt, der hat mehr, der hat weniger, der ist 10% gerettet, der 90%, schade, hast du trotzdem verpasst. Es geht grundsätzlich die Frage: vertraust du auf Christus? Ja, nein, fertig. Nicht die Frage der Schuld. Denn die Schuldfrage hat Jesus gelöst. Die Frage ist, vertrauen wir darauf? Und darum stehen wir vor Gott, der Mörder, und du direkt nebeneinander. Und das ist eigentlich kein Unterschied. Und wir brauchen uns nicht überheben und erheben, weil wir vor Gott nicht anders sind. Wir sind genauso unwert wie alles andere auch. Wir wollen aber eigentlich alle Mittelklasse-Christen sein, so wie es Mittelklasse-Autos gibt. Wollen wir Mittelklasse-Christen sein. So ein bisschen Schuld ist ja okay, wir sind ja alle kleine Sünderlein, gab es mal ein Lied drüber, sind alle irgendwie ein bisschen schuldig. Aber so die ganz Schlimmen sind wir ja auch nicht. Vor Gott gibt es das nicht. Der macht den Unterschied nicht. Er sagt, ein Prozent Schuld reicht. Und das hat eigentlich jeder. Und Jesus sagt sowieso, dass wir nicht als Christen so ein Mittelklasse-Leben führen sollen eigentlich. Entweder ganz ja oder ganz nein. Er hat nicht zu den Jüngern am See gesagt, äh, kommt, folgt mir jeden Sonntag nach. Oder sowas ähnliches. Der sagte ganz oder gar nicht, fertig. Gibt keine Ausnahme. Und der, der dann zuerst seinen Vater begraben wollte oder sein Erbe ausgezahlt haben wollte oder was auch immer, dem sagt er, dann bleib lieber ganz zu Hause. Ganze Sache oder nicht. Jesus war da radikal an der Stelle. Und das ist nicht unbedingt kompatibel mit unserem Mittelklasse-Denken, das wir so oft haben. Wir wollen so ein bisschen als Christ mit dem christlichen Strom schwimmen. Das langt nicht auf Dauer. Und es befriedigt auch nicht auf Dauer. Und es bringt auch nicht weiter auf Dauer. Ich möchte dich einladen, dass du beginnst zu denken, wie Jesus denkt. Und die Menschen aus seiner Perspektive zu sehen. Sie durch die rosarote Jesusbrille sehen. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen. Ein Video zeigen von einem Gefängnisdirektor. Ein Gefängnisdirektor, der seine. <lacht> Michi lacht schon, der kennt ihn. Ein Gefängnisdirektor, der seine Insassen durch die rosarote Jesusbrille gesehen hat. Kaum vorstellbar. Aber schaut euch mal aus was an, was dann möglich ist dabei.
1: On the day you were transferred to Angola prison, what went through your mind? Um, I was honestly scared to death. And I remember looking around the bus, some of the men faces you could see terror, mm. bewilderment. Some of the men faces, it was just
2: a blank stare. It was the bloodiest penitentiary in the nation. You had two types of people, predators and prey. Either you became among the most violent men,
1: or you were one of the most abused men. There's killings almost every other day. They were saying that you make sure you find you a shank and keep it on you and watch the company you keep. And since Warden Cain has come here, It's a different prison because it's different
2: leadership. Langol is a maximum security prison with 6,300 prisoners seated on the Mississippi River with 18,000 acres, which is about the same size as Manhattan Island. And 90% of the inmates you meet are going to die here. The reputation was such that I didn't want the job. I did not apply for this job. I did not say, please let me go down, go. I'll do you a good job. I said, I don't want this job. And so I was tactically coerced by the Secretary of Corrections, who is a dear friend, to take it temporarily. Because I came here in 95. So I've been here a little bit over 20 years. When I became a prison warden, I told my mom, she said, let me tell you one thing. She said, God is going to hold you accountable, that they have a chance to know him. And if you fail at that, he is going to punish you. And I said, yes, ma'am. Immediately when I came here, it was a horrible place, and it was running me crazy. There was blood everywhere. They would fight with a lock in the sock. They had weapons. We couldn't get the weapons, and we couldn't get through it first time in my life that I really felt that God talked to me. He was here, but it was also the first time in my life that I was desperate enough to listen. The whole deal was, if I could make a moral, I could heal the prison. We found a morality in religion because in our culture, you find morality quicker in religion than anywhere else, and I'm desperate for morality real quick. Now, the cool thing about moral rehabilitation is everybody from every group, atheist or what have you, wants people to be moral, and he wants them to rehabilitate. So those two words could find no enemies. Turn in your textbook, please, to 151. Jesus is talking with the disciples in the setting of the upper room.
1: And Warden Cain brought the seminary, the New Orleans Baptist Theological Seminary. And they have an extension center here, a four-year college, two-year associate, four-year bachelor's degree in Christian ministry and theology. What better way for God to change a place than for men to learn about who God really is? The Bible College has also trained men not just to go serve in their church. A lot of the men that have attended the school have been strategically placed in the dormitories
2: to help change the culture and become lights. It worked in seminary. If you're truly rehabilitated, and you change your life, You also learn it's better to give than to receive. Criminals are takers. They just take, take, take. So to break that cycle, we need to have programs so we let you show your moral and, and feel like you're the moral person and give back. So then we started the toy shop where we make about 6,000 toys, wooden toys, that we give away at Christmas. We probably give away 1,500 bicycles at Christmas. We do Johnny and Friends wheelchairs. We've sent 1,700 wheelchairs to third world countries. We work in the field and harvest all the vegetables by hand. Everybody has a job here. There's no unemployment, and that's a good thing. The work is meaningful work. It's not just make work. But the point is, the culture changed in the prison totally to where the mom and daughter can walk anywhere in the prison. No whistles, no catcalls, no graffiti. There's no gangs in the prison. And the stats are incredible when it comes to violence. And so truly, God did 2 Chronicles 7:14. He healed this land. Amazing, amazing grace how, how sweet. It's almost like a revolution. It's a God-driven revolution where God drives our culture and God drives what we do and we get our spiritual guidance from him. And we listen to him, and look, it's amazing. He really does tell us what to do. I can't believe it. A ranch like me. Warden Kane has opened
1: up the doors in this prison for programs to take place, for ministries to come in, for churches to function, for things to happen that wouldn't normally happen in any other institution. He's a different type of leader because of the God factor. I don't know his walk, I don't know his everyday life, but I know that he has a relationship with God because it shows in the everyday events in this prison. And if it had not been for that relationship, many of us wouldn't have a relationship with God either.
2: I don't have any love for any man as great as I do for Warden Kane, nor any more respect. And for a convict to say that he loves a warden is not gonna win me very many fans, but it's just fine. He has brought so much opportunity in this prison, and he gave me the benefit of the doubt when no one else would. You got to do that little devotional every morning, because if you do that little devotional every morning, you're just putting the gas in the car and you're keeping it going because it gets you where that you can hear God. It's not that he just all of a sudden says, do this or do that so much. He makes you think it, and then you realize I couldn't have thought of that, because it would be such an awesome thought. And that thought you're having, because you're close to Him and you're praying, and you're praying for God as leadership, that you're going to think of it. The legacy that I leave here is not bricks and mortar. The legacy we leave here is what's in the hearts of these men.
0: Es ist absolut beeindruckend, was möglich ist, wenn wir anfangen, die Menschen, auch die Unwürdigen, auch die, wo wir denken, keine Chance mehr, mit der rosa Jesusbrille zu sehen. Wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott etwas tun kann. Da geht etwas los, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da werden die schlimmsten Verbrecher Ihr habt den Titel drunter gesehen, wer da alles zugehörte, plötzlich zu Pastoren, zu Missionaren, zu Seelsorgern. Unglaublich. Mich bewegt das immer sehr, wenn ich das sehe, was möglich ist. Und Jesus sagt, ich war im Knast und ihr habt mich besucht. Wollen wir das? Können wir es zu unserem machen? Wollen wir den Menschen um uns herum mit der rosa Jesusbrille sehen? Jesus sagte dem Menschen, ich hatte Hunger. Hast du ihn hungrig gesehen? Ich hatte Durst. Ich war fremd und heimatlos. In dem Flüchtling, der hier strandet. Selbst in dem Wirtschaftsflüchtling aus Afrika. sieht Jesus, ich war hungrig. Hast du mich gesehen? Durstig und nackt. Wir sollten ticken, denken, wie er die Menschen sieht. Uns das zu eigen machen. Es gab mal ein Land, das ist schon ein bisschen her, dass sich diese Sichtweise Gottes zu eigen gemacht hatte. Als Kollektiv. Dass alle Menschen durch diese rosa Jesusbrille sehen wollte und auch getan hat mit Zeit die alle in die Arme schließen wollte, die genau diese Kriterien mitbrachten. Das gab es mal. Das ist der Hafen, wo sie alle gestrandet sind, die dann kamen. New York, Emigrantenhafen. Dort kamen die Flüchtlinge an. Etwa die Hälfte meiner Familie sind zwischen 1840 und 1870 etwa ausgewandert. Genau dahin, wegen Hunger weil sie nicht mehr genug Angst hatten, ernährt zu werden. Die Hälfte meiner gesamten Sippschaft ist in den Staaten gelandet. Und wisst ihr, was dort auf dem Sockel der Freiheitsstatue steht? Vielleicht wisst das ja einer. Weiß das jemand zufällig? Ja. Jetzt füllen wir eine Bildungslücke noch gerade heute Morgen. Wisst ihr, was da steht? Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen... Die frei zu atmen begehren, die bemitzleidenswerten, abgelehnten, eure gedrängten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen, die vom Sturme Getriebenen. Hoch halt ich mein Licht am goldenen Tore. Das steht auf der Freiheitsstatue, auf dem Sockel, für alle, die sich dorthin geflüchtet haben, dass sie es sofort wissen. Ich habe mich dann gefragt, irgendwie ist da eine Übereinstimmung zwischen dem, was sie geschrieben haben, zwischen dem, was Aristides, dem Kaiser Hadrian, geschrieben hat und zwischen dem, was in Matthäus 25 steht. Es gibt eine Übereinstimmung. Und ich frage euch ernsthaft, würden wir Schweizer Christen angesichts der aktuellen Flüchtlingspolitik so ein Schild an einem Grenzübergang aufbauen? Herzlich willkommen, alle, die ihr vor Hunger zu Heime flüchtet. Uh fühlt sich komisch an. Das ist ein komisches Gefühl. So diese herzlich willkommen für alle Notleidenden, wenn es dann persönlich wird, ist ein komisches Gefühl. Und ich habe den Mann bei mir ein bisschen nachgespürt. Warum fühlt sich das so komisch an? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir bisher nur aus dem Überfluss etwas abgegeben haben. Wir haben die Lebensmittel, die überproduziert sind, weitergegeben. Haben die abgetragene Kleidung geflickt und gewaschen und sie weiter verschenkt. Wir haben aus dem, was wir überfließend haben, den Überfluss ein bisschen weggegeben. Wenn wir aber sagen, herzlich willkommen, jeder, der kommen möchte, heißt das, wir müssen teilen. Und teilen heißt, ich habe weniger, damit der mehr hat. Ich muss abgeben und spüre das Abgeben dann auch. Das heißt teilen. Und das ist das, was uns dieses komische Bauchgefühl hat, macht. Diese Angst, es könnte ja bei mir weniger sein. Und dann, wenn wir teilen, dann wird sich zeigen, ob wir ein christliches Land sind. Nicht, wenn wir aus dem Überfluss den Schrott weitergeben oder das, was sowieso zu viel ist oder angefault ist. Sondern es zeigt sich am Teilen, an dem Gedanke. Bin ich bereit, weniger zu haben, damit der andere etwas hat? Daran wird sich zeigen, welches Geisteskind sind. Daran wird sich zeigen, ob wir die Rosa-Jesus-Brille auch bei den Wirtschaftsflüchtlingen, die kommen aus Eritrea, sonst woher, ob wir den Gedanken auch bei ihnen haben können. Gott ist in Jesus auf diese Welt gekommen und hat in den Menschen mehr gesehen als vernichtenswerte Individuen. Mehr als unbelehrbare Geschöpfe, die es sowieso nicht raffen, wo man eigentlich nur mit dem Hammer draufschlagen könnte, alles neu machen, fertig. Auch das funktioniert ja schließlich nicht. Mehr. Er hat mehr in den Menschen gesehen. Jesus sagt selber von sich, ich bin nicht gekommen, um zu richten und damit zu vernichten, sondern um zu retten. Haben wir diese Sichtweise? Die Retter-Sichtweise? Ich hätte auch nicht in so ein Gefängnis gehen wollen. Weder als Aufseher noch als Direktor. Mit Sicherheit nicht. Das ist ein Job, da sträubt sich jeder vor. Aber Gott hatte die Menschen da drin nicht vergessen. Er hat sie nicht vergessen. Wenn du dich also fragst nach deiner Berufung, nach dem, was Gott mit dir vorhat, nach deinem Auftrag, dann sage ich dir, gieß Gottes Gnade in diese Welt aus, indem du die Menschen alle mit dieser rosa Jesusbrille ansiehst und da entsprechend handelst. Dass du dir das gegenüber so behandelst, als ein Lebensstil, als hättest du Jesus gegenüber. Egal wo du bist. Wenn wir die Welt so sehen, dann übersehen wir so schnell keinen mehr, den Jesus nicht übersieht. In jungen Jahren habe ich mal ein Experiment gemacht. Wie gesagt, das ist schon mehr als 20 Jahre her. Das entschuldigt, in jungen Jahren macht man viel Zeug. Aber heute kann man sowas immer noch wieder vorholen. Ich habe mal meine Gemeinde testen wollen. Und habe mich sonntags morgens als Penner fertig gemacht. Also richtig mit richtig Maske. Das war richtig Arbeit. So mit Bier übergossen, Zigarrenstumpen im Muhl, Gesicht ein bisschen dreckig gemacht, einen alten Hut auf. Und habe mich dann an eine Straßenkreuzung gesetzt und gebettelt. Ich wollte doch mal wissen, wie reagieren Sie denn so? Das ist eine ziemlich peinliche Angelegenheit geworden. Der Einzige, der davon wusste, war der Pastor zu der Zeit, kein anderer sonst. Und die Ältesten haben nämlich in der Tür gestanden und sich überlegt, ob sie Polizei rufen wollen, um mich abzutransportieren, weil nämlich die Leute, die zu Fuß zur Kirche kamen, wieder umdrehten, weil sie nicht an mir vorbei wollten. Ich habe wo bist du hier gelandet? Das war bitter. Eigentlich wollte ich doch entdecken, hey, wir haben Liebe für die, die zerbrochen sind. Und muss feststellen, nein, wir wollen sie abtransponieren lassen. Gut, solche Experimente macht man natürlich nur, wenn man jung ist. Ich hatte ernsthaft überlegt, mich heute Morgen nochmal wieder so zurechtzumachen, aber ich habe es euch dann erspart. Allein schon wegen dem Geruch. Ist die Frage: nimmt die Welt die Not noch wahr? Nimmt die Welt Not wahr? Nehmen wir sie wahr? Nehme ich sie wahr? Bin ich bereit? Es gibt ein ganz krasses Experiment im Internet anzuschauen. Ein Social Experiment, ich glaube aus New York ist es auch. Spiel das doch nochmal gerade ein, das Social Experiment. Thank you. So viel ist also aus dem New York geworden, die das Schild einer Freiheitsstatue haben gravieren lassen. Die Frage ist, sind wir bereit, die Menschen zu sehen? Nehmen wir sie wahr? Sind wir bereit, sie durch diese rosa Jesusbrille zu sehen? Und die Frage, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, bist du bereit, deine Welt zu transformieren? Ich glaube, dass das, was der Direktor da erlebt hat im Knast, das ist ein Bild, was auch für jeden von uns gelten kann. Für jeden seine Umgebung, in der er lebt. Seine Arbeitsstelle, seine Schule, seine Familie. Ich glaube, wenn wir anfangen, Jesus bewusst offensiv hineinzubringen und Not zu sehen, hat es die Chance, alles zu verändern. Alles. Es ist möglich. Ich glaube nur, manchmal müssen wir dazu aus unserer mittelklasse Christentumsdenken rauskommen. Jesus möchte das, dass du ein Transformator wirst deiner Welt. Und ich glaube, das ist auch deine Berufung, genau wo du stehst. Dass du das Licht ins Dunkel bringst, ganz aktiv. Nicht in dem blinden Aktionismus, das nicht, sondern als etwas Natürliches was sowieso stattfindet. Ich glaube nur, dass wir bewusst passiv sind, weil es bringt uns in Schwierigkeiten. Es bringt uns in Schwierigkeiten. Was, wenn das in deiner Firma, wo du arbeitest, gelänge? Was wäre dann möglich? Nicht, dass du den Job wechselst, weil die alle so unmöglich sind, sondern mach aus ihrer Unmöglichkeit eine Möglichkeit, wenn man das mal als Herausforderung nimmt, dass die Familie, die so völlig bescheuert ist, gibt es auch, habe ich gehört, dass daraus eine tolle Familie wird. Freunde, Jesus sagt, alles ist möglich dem, der vertraut. Das ist so, das ist biblische Wahrheit und die gilt für uns alle. Ergreifen wir sie doch mal wieder. Und glauben das auch für die Welt, in der wir leben. Ganz persönlich. Das ist nicht easy going. Das sage ich gleich. Das ist nicht einfach so. Und es wird uns auch in Schwierigkeiten bringen. Die ersten Jünger haben das erleben dürfen. Sie haben den Kranken geheilt. haben also wirklich Kraft und Licht Gottes in ihre Welt gebracht. Massivst. Und dann mussten sie vors Gericht dafür. Bunden zu Gericht zitiert. Nicht deswegen, weil macht ihr was Gutes, sondern wie konntet ihr nur? Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass diese ungelehrte, ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen den Menschen, der geheilt worden war, bei ihm stehen und hatten nichts zu erwidern. Und sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie überhaupt nichts mehr verlauten lassen und nicht mehr lehrten im Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten ihnen, beurteilt ihr selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da möchte ich uns wieder hinkriegen, dass wir es nicht lassen können, von dem zu reden und zu berichten, was wir Jesus handeln gesehen haben in der Welt, in der wir leben, um sie zu transformieren, um sie zu verändern. Seid ihr dabei? Das wünsche ich mir. Amen. Vater, und ich bitte dich, dass du diese Botschaft, dein Wort, in unser Herzen legst. Dass wir beginnen, es zu ergreifen, was du tun möchtest. Dass wir beginnen, damit wirklich die Gelegenheiten und dein Licht an die Orte der Finsternis zu bringen. Dass wir lernen, die Menschen aus deiner rosa Jesusbrille zu sehen aus deinem Blickwinkel heraus und nicht automatisch die Kiste zumachen, nur weil sie ja nicht würdig genug sind, sondern dass wir jeden Menschen als dein geliebtes Geschöpf ansehen können, wie du es selber auch tust. Amen. Okay, darf ich schon mal das Segnungsteam noch nach vorne bitten? Wir kommen jetzt langsam zum Ende.